0: Pozdravujem vás, cierkev, aj na tomto mieste. Teším sa, že môžem tu byť. A že naozaj môžeme prichádzať pred tvár nášho, nášho pána, stvoriteľa Ježiša Krista. Za to, že On je ten, ktorý je pánom a ktorý chce vládnuť. Aj v tvojom živote. Chce sa dokázať ako ten, ktorý je mocný ktorý prináša víťazstvo, tam, kde nám sa už zdá, že, že už všetko zlyhalo, všetko spadlo, kde nie je ciest. Tak ja verím tomu, že Boh je ten, ktorý a, bude ti ukazovať aj naďalej. Bude sa zjavovať novými spôsobmi a novými cestami. A v tom, ako ho budeš spoznávať, že kým je On aký je jeho plán pre tvoj konkrétny život, tam, kde si, kde ťa Boh dal, aby sa On mohol osláviť. Ja by som dneska sa chcel prihovoriť k vám a s témou nevinný v prachu alebo, alebo stretnutie v prachu, už akokoľvek to pojmeme. Ten text, od ktorého by som sa chcel odraziť, je zapísaný v knihe, v Evaneliu podľa Jána, v 8. kapitole a je zapísaný od prvého, od prvého po 11 verš. Ja by som poprosil, aby sme zústy k Božemu slovu postali. Budem čítať tento text. Ježiš odišiel na olibový vrch. Čas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho však neprestali opitovať, vzpriamil sa a riekol, kto z vás je bez hriechu, nech prvý do nej hodí kameň. A znovu sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom počnúc najstaršími odchádzali. A tak zostal sám s ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a pýtal sa jej. Žena, kde sú? Nikťa neodsúdil, odvetila. Nikto, pane. Ježiš jej odpovedal. Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz už nehreš. Budem sa modliť. Drahé hocko, ďakujeme ti aj za tento text, aj za tieto slova, ktoré si dal, aby boli zapísané. Páne, aj pre nás, aby sme sa mohli a z toho naučiť niečo viac o tebe. Páne, tak ja ťa chcem prosiť, aby aj dnes si nám dal zažiť Teba aj v tomto slove. Pane, otvor naše oči, naše uši. Pane, chceme vidieť Teba v tomto slove a čo Ty chceš spôsobiť v našom živote aj skrze toto slovo. O to ťa prosíme v mene Ježiš. Amen. Amen. Môžete sa posadiť. Ježiš sa vrátil opäť do chrámu a Prišiel, ďakujem, k Ježišovi prichádza dáu ľudí. Ako nám text hovorí, prichádza dáu ľudí, ktorí prichádzajú z rôznych okolností. Neviem, z akých okolností ty prichádzaš na toto miesto. Neviem, čo sa deje v tvojom živote. Tí, ktorí tu sedíš, alebo tí, ktorí nás sleduješ online, či už z prenosu, alebo teraz, Ježiš prišiel do chrámu a prichádzajú títo rôzni ľudia s rôznymi očakávaniami. A do toho farizeji a sadukaji privádzajú ženu k Ježišovi, aby ho pokúšali. Prinesli ženu, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve. A preto ju priniesli, lebo jej prípad bol diskutabilný. Neviem, či ste si niekedy všimli, že tento príbeh v Biblii nie je napísaný kvôli tomu, že tú ženu pristihli pri cudzoložstve, ale tento príbeh je preto napísaný, lebo chceli použiť túto ženu, aby nachytali Ježiša. Takže to, čo malo byť preskúšané, nie je jej vina alebo nevina, alebo jej hriech, ale farizeja sadukaji v skutočnosti skúšali Ježišovu múdrosť. Keby Ježiš povedal, ukameňujte ju, ako hovorí Mojžišov zákon, hovoril by v podstate proti zákonu. Kedyby Ježiš... Tým, čo by povedal, zmaril by dôvod toho, kvôli čomu vlastne prišiel. Ježiš neprišiel totiž to kameňovať hriešníkov, ale prišiel ich zachrániť, aby dal život, a to život v hojnej miere. Nie ženu sa snažia usvedčiť, ale Ježiša Krista sa snažia podchytiť v reči aby mali dôvod Ježiša zajať, usvedčiť a odsúdiť. Tento dej sa odohráva na Sviatku stánkov a v kontexte môžeme vidieť, že, že sa pokúšali Ježiša dostať opakovane niekoľkokrát. A to môžeme vidieť aj v Jánovi v kapitole predtým, v 7. kapitole 26. verš, kde je napísané, pozrite, hovorí verejne a nič mu nepovedia. Či už aj poprední mužovia naozaj spoznali, že tento je Kristus. Potom Ján 7.30. Je napísané, chceli ho chytiť, ale nik nepoložil na ňo ruku, lebo neprišla ešte jeho hodina. Ján 7. kapitola, 44. verš, je napísané, niektorí ho chceli chytiť, ale nikt nepoložil na neho ruky. Prečo? Lebo tí, čo dosvedčovali, prišli, mali, mali dosvedčiť, že to, kým je, a podchyti ho v reči, prišli a povedali, človek ešte nikdy takto nehovoril, ako hovorí tento. To znamená, že farizeji a zákonníci chceli použiť túto ženu ako návnadu na to, aby chytili Ježiša. Tak, ako keď pred rybačkou idete a hľadáte nejakého červíka na to, aby ste chytili rybu. Takisto Sadukaji a zákonníci našli si, našli si túto ženu ako návnadu. Prinesli, lebo bola diskutabilným prípadom. A povedali Ježišovi, Mojžiš nám takéto prikázal ukameňovať. Čo teda povieš ty? Pýtali sa, ho dovoliš nám ju ukameňovať, aby sme si tak uctili Mojžiša? Alebo diskredituješ Mojžiša, ktorého poslal Boh? Čo urobíš? Prítomnosť hriechu v živote tejto ženy sa stála vhodným príkladom, prípadom pre farizeov a sadukajov. Pre koho sa stáva vhodným príkladom prítomnosť hriechu v mojom alebo v tvojom živote? Boh nenavidí hriech, ale miluje človeka. Pokiaľ hriech ostáva oddelený od človeka, Boh s tým nemá problém. Ale ak do toho, čo Boh miluje, dáte to, čo nenavidí, nastáva konflikt. Treba si uvedomiť, že, že to nie je o tvojom manželovi, že to nie je o tvojej manželke, že to nie je ani o tvojich deťoch. Satán sa snaží nájsť niečo, čím by mohol usvedčiť Boha. Satán hľadá aj v mojom a tvojom živote niečo, s čím by mohol ukázať Bohu, zlyhal si. Pozri sa. To, čo sa snažíš, nefunguje. A tu je, je neustála snaha, O to, aby satán ukázal na prevrátenie hodnot. A to nastáva vtedy, keď do popredia kladie zákon. V tomto príbehu Ježiš začal robiť to, čo robí Boh, už v knihe Genesis. Zostupuje dole. A tam sa ho pýtajú farizei a zákonníci. Čo na to hovoríš? Ježiš sa sklonil tam, kde človek poprvýkrát stretol Boha. Keď Boh formoval človeka z prachu zeme, tu môžeme vidieť určitú alegóriu toho, že človek poprvýkrát uvidel Boha, keď Boh pracoval s prachom zeme a vyformoval z neho človeka. Dýchol do neho dých života, nadýchol sa za a, a, a stal sa živou bytosťou. Ježíš vidí, že tu sa odohráva ten istý zápas, ako na začiatku. A tak sa sklonil do prachu zeme a začal do nej písať prstom. Nevieme, čo Ježíš písal prstom. Ale zaujímavé je, že na hore Sinaj, Boh píše prstom na tabule zákon. Zákon, ktorý mal povedať o tom, že si vinný, keď ho prekročíš. Určitá skupina židov alebo rabinskej tradícii sa domnieva, že to, čo písal Ježiš do zeme, bol zákon milosti. Práve to, v čom sa, keď sa videli tí zákonníci. To bolo niečo, čo ich burcovalo a čo ich pobúrovalo. Obvinený človek a oslavený Boh. Úžasný tvorca neba a zeme, zvrchovaný pán, najvyššia autorita anielov, zvrchovaný Boh, zostúpil a znížil sa do prachu zeme. Aj o tom je Božia inkarnácia kedy Boh sa znížil, a vzal na seba podobu človeka. Vzdal sa všetkej slávy, narodil sa na zem ako malé bezbrané dieťa, ale bolo to dieťa kráľa kráľov. V jeho chudobe sme zbohatli. Podľa 2. Korintianom 8. kapitola 9. verš Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že aj hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobný, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. On sa sklonil a písal do prachu zeme. Tváril sa, ako keby ich nepočul. Okolo neho sa nachádza veľký dav ľudí, ktorí prišli ho počúvať, ale aj tých, ktorí prišli, aby vykonali na tom mieste súd. A tých, ktorí prišli, aby súdili. Zdalo sa, že Ježiša nezaujímalo to, že farízei chcú preliať krv ženy, ktorú tam priviedli. Chcel by si odísť zo stretnutia s Bohom bez toho, aby si dostal to, po čom túžiš. Tu je tá disputa v premene. Tu sa snažia dostať Ježiša v novej zmluve podľa starozmluvného zákona. Chceli ho dostať na tom, že poruší zákon, aby, sa, aby nemohol získať titul Spravodlivý baránok. Ale Ježiš sa sklonil k zemi a písal do prachu. V tejto scéne sa nachádzajú dvaja ľudia. Dve osoby, ktoré sú na zemi. Ježiš a žena, ktorá bola na zemi, ktorá nemohla postaviť. Ježiš vedel, že ona nevie ani sa nemôže postaviť, lebo cítila váhu viny toho, z čoho ju obviňovali. A tak Boh v sobe Ježiša Krista sa skláňa do prachu. A tu vidíme, že máme ďalší dôvod, prečo môžeme oslavovať nášho, nášho Boha. Lebo kedykoľvek sa my nevieme postaviť, on zostúpi tam, kde sme my. Tam, kde sa nachádza zronený, zlomený človek pod ťarchou viny. Ježiš tým, čo urobil, vyjadril, vyjadril obvinenej žene, ja ťa nezanechám, ani ťa neopustím. Neostaneš tu sama, lebo ja sa znížim na tvoj level. Budem tam, kde si ty. Nebudem sa pozerať z vrchu na to, aká si hrieša. A ja sa znižím na tvoju úroveň. A tak sú tam dvaja. A Ježiš, tak ako pred Pilátom, používa v tomto, aj v tomto prípade moc mlčania. Tvári sa, že nepočuje, čo sa deje tej situácii. Že nevníma ten dál ľudí, ktorí sú na vôkol, ktorí tak s napätím čakajú. No čo už povieš? Lebo my chceme konať. Chceme konať spravodlivosť, ktorej sa dožadujeme. Ako by to mohlo byť, že by Boh nepočul ich slova, keď poznal ich myšlienky. Mlčanie je mocné a Ježiš aj na tomto mieste ukazuje, že on nemusí odpovedať na, ka- na všetky otázky. Ježiš sa tu nesnaží zmeniť pohľad tých, ktorí sa ho snažia podchytiť v reči a preto nám ukazuje, že niekedy naša schopnosť mlčať môže byť práve našou silou. Po chvíli sa Ježiš postavil a už si mysleli, že ho dostali. Že nevie, čo má urobiť, že chce zo situácie odísť. Ale Ježiš tu používa tú najväčšiu zbraň, ktorú má. Používajú proti nepriateľovi a tou zbraňou je múdrosť. A to nie je, že by používal vedomosti, ale Ježiš používa múdrosť. A tak Ježiš povedal v poriadku, ukamenňujte ju, ale nech do nej hodí kameň prvé ten, ktorý je bezvinný. viny. Okolo ženy sa nachádza celý dáv ľudí a Ježiš sa v tom opäť sklonil k nej. Tam, kde bola ona. Vďaka Bohu za to, že On je ochotný sa znižiť tam, kde som ja. Aj keď budem ponižovaný, On tam bude so mnou. Aj keď budem v bolestiach, On tam bude so mnou. Aj keď budem plakať pri hrobe, On tam je so mnou. Príde a bude plakať so mnou. Prečo Ježiš Kristus plakal pri hrobe Lazara? keď vedel, že o chvíľu ho vzkriesí. Prečo to robil? Je to preto, že máme Boha, ktorému ide o vzťah. Ktorý chce mať spoločenstvo aj tam, kde si. V tom, čo ty prežívaš. Chce súcitiť s tebou. A to by som chcel, aby zaznialo ako odkaz každému, kto je v bolesti, kto sa cíti ponižovaný, kto zvádza nejaký zápas, kto je v agónii, očakáva na smrť. Ak sú na tebou ľudia, ktorí sú pripravení ťa kameňovať, držia kamene vo svojich rukách, vtedy hľad na Ježiša. Na Ježiša, ktorý je tam s tebou. Ak ho nepoznáš, hľadaj Ježiša, keď sa nachádzaš v takej situácii, kedy máš pocit, že východisko z nej nie Lebo cítiš váhu viny, toho, z čoho si odsúdený, obvinený. Vtedy pochopíš, že tam nie si sám. Možno to tak vyzerá, ale ja tam nie som sám. Moje srdce sa možno trhá od bolesti či strachu, ale nie som tam sám. Strach možno vytlačil kropaje, potu, ale nie som tam sám. Pláčem nad svojou matkou alebo nad svojim otcom ale nie som v tom sám. Možno som strátil dieťa, ale nie som v tom sám. Lebo keď som v prachu, on je tam so mnou. Ďakujem Ti, Bože, za to, že si ma nenechal, keď som bol na tom zle. Ďakujem, Bože, že ma neopúšťaš, keď ma všetci opúšťali. Ďakujem Bože, že ty si verný, aj keď ja nie som verný. Hoci kto bude s tebou, keď sa nachádzaš na výšinách, keď sa ti darí, keď zažíváš úspech, keď to, po čom si túžil, si dosiahol a, a ideš cestou víťazstva. Ale ja potrebujem Boha ktorý bude so mnou práve vtedy, keď som na tom najhoršie. Potrebujem Boha, ktorý vie sa znížiť ku mne, aj keď padnem hlboko. Potrebujem Boha, ktorý je so mnou, aj keď idem do nemocnice. A nič nemôže zabrániť tomu, aby Boh bol so mnou, keď som v nemocnici, či na operačnej sále, alebo keď som na súde. Nemusím byť v tom sám, lebo môj Boh je so mnou. Ježiš sa snížil tam, kde bola ona. A keď ich žiadal, aby prvý hodil do nej ten, ktorý je bez viny, bola tam iba jedna oprávnená osoba, ktorá mohla hodiť kameň. A tou osobou bol Ježiš Kristus, lebo iba On bol bezvinný. viny. Ježiš sa opäť sklonil a už sa viac nepozeral na ten dáv, ktorý je na bôkou. Tých, ktorí stáli okolo nich s kameňmi v rukách, pripravení na kameňovanie cudzoložnice. Po chvíli sa postavil a musel sa jej dotknúť a povedať jej, osloviť ju žena. Kde sú tí, ktorí ťa chceli odsúdiť? Ježišov odkaz do situácie, v ktorej sa nachádzaš, je viem, že si počul, ako zbierajú kamene, ale tie kamene ťa nedosiahnu. Viem, že si videl kamene v ich rukách, ale tie kamene ti neublížia. Viem, že sa pripravuješ, a zakrývaš si hlavu, ale Boh povedal, že tie kamene nebudú použité proti tebe. Tvoj nepriateľ chce použiť čokoľvek na to, aby, si, aby ťa odsudil, aby si trpel, chce ťa pripraviť o život. Ale Boh má posledné slovo. On ti chci, chce priniesť milosť. Ako to vidíme aj v tomto prípade cudzoložnice. Žena pravdepodobne schúlená na zemi očakávala kamene, že začnú lietať kamene. Ale do tej situácie vstúpil Ježiš. A preto z tých kameňov nič nebude. Možno žena začala počuť padať kamene na zem, ale nie v jej blízkosti. Tie kamene padali na zem obďaleč, pri tom, ako tí ľudia opušťali ten dávom. Ale to v žiadnom prípade neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme. Uvedomenie si Božej svetosti, ktorú bez Krista nevieme dosiahnuť, ale ju potrebujeme. Už si pripravený na to najhoršie, možno si schúlený na zemi, Zrazu počuješ dopadať kamene na zem. Prečo to urobili? Prečo od, začali odchádzať títo ľudia, ktorí ju tam prišli odsúdiť, ktorí boli pripravení už vykonať ten rozsudok? Lebo si uvedomili svoju vlastnú vinu. V slovách Ježiša Krista, v múdrosti, ktorú použil ako zbraň proti nepriateľovi, pocitili svoje obvinenie. Pri Ježišových slovách museli uznať, že On má pravdu. Pravdou je, že každý z nás má vo svojom živote niečo, na čo keď sa rozpomenieme, musíme v Božej prítomnosti zmlknúť, uznajúc áno, aj ja som dostal milosť. Niekedy na to, aby sme si spomenuli tieto, na tieto veci v našom živote, Boh musí urobiť niečo, aby nám to s tým pripomenul. Podľa starej zmluvy takýto prípad kameňovali. Takýto prípad, ako bola táto žena. No v novej zmluve je iný princíp. princíp podľa Galáťanom 6.1. Bratia, keby aj niekto, niekoho pristihli pri nejakom priestupku, vy, čo ste vedení duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nebol pokúšaný. Maj na mysli svoje počínanie. Ako je to v texte? Tí, čo mali spravodlivý súd vzniesť nad touto ženou, zrazu sa rozpametali. Aj hoci mysleli, no dobre, ale nesme až takí zlí. Boh je Bohom druhých príležitostí. OK, teraz ju nechajme. Ale ak ty sa nachádzaš na tej druhej strane, to teraz sme hovorili z pozície ženy, ktorá tam mala byť odsúdená. Ale ak sa ty nachádzaš v tom dáve, ľudí, ktorí držia tie kamene v rukách, pamätaj na tie slova. Robte iným to, čo chcete, aby robili vám. Je oveľa ľahšie hodiť kameňom, ako dostať kameňom. Ježiš hovorí v kázni na vrchu blahoslavený, milosrdný, lebo oni dvojdu dôjdu milosrdenstva. Ak chceš prijať milosť, potrebuješ milosť sa naučiť dávať. V desiatom verši môžeme vidieť, že Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej, žena, kde sú? Kde sú tí, čo ťa prišli odsúdiť? A ona mu a odpovedá, že nikto tu nie je. Ježiš jej povedal, a ja ťa neodsudzujem, choď a už nehreš viac. Choď, pouč sa z toho. Choď, neopakujú tú istú chybu, ktorú si spravila. Choď, nauč sa, aby si už nebola viacej negatívnym príkladom ktorí si chcú farizej použiť proti mne. Ale pozor, to, že som ťa z toho dostal, neznamená, že schválujem to, čo si urobil. To, že som im nedovolil, aby ťa ukameňovali, aby ťa zabili, neznamená, že si nevinná. Tá výna tu je. Preto sa pouč z toho, choď a už nehreš viac. Odpúšťam ti. Pane, tak ja ti ďakujem za to, že aj dnes si môžeme uvedomovať, že ty si sa zbieloval aj nad nami. Pani, ďakujem Ti za to, že Tvoja milosť je veľká. Odpúsť nám, Pane, keď tak častokrát sme rýchli a pripravení do toho, aby sme súdili druhých. Pane, tak ja ťa chcem prosiť o to, aby sme boli pokorného ducha. Aby sme si uvedomovali, Pane, v každom čase milosť, ktorú sme prijali od Teba. Pane, uč nás tuto milosť šíriť na vokou ukazovať to, že nemusíš žiť takým spôsobom. A ja som tak žil a nechcem tak žiť. Dostal som slobodu pod krížom. Pane pomôž nám, aby sme mohli Veci, ktoré sú odsúdenia hodné v našich životoch alebo v životoch tých, ktorí sú na nás. Aby sme to vedeli použiť ako niečo, čím pozdvihneme toho človeka. Privedieme ho k Tebe. Pane, daj nám nový pohľad. Aby sme z Tvojej prítomnosti Neodchádzali ako tí a zákonníci, ktorí si zobrali svoju vinu so sebou naspäť, ale aby sme odchádzali ako tá žena, ktorej bolo odpustené. Aby sme z tvojej prítomnosti odchádzali premenení. Drahý Ocko, tak ja ti ďakujem za to, že ty vidíš každého, Pane, ktorý prechádza údolím vo svojom živote, ktorý sa nachádza v prachu, bolesti. Možno kto prechádza ťažkými okolnosťami, nerozumie situácii, v ktorej sa nachádza. Tak ja ťa chcem prosiť o to, aby ty si prišiel do tejto situácie. Aby každý, kto sa nachádza v takom stave, páne, aby cítil tvoju prítomnosť, tvoju blízkosť, to, že ty si tam s ním. A že ty si ten, ktorý ponúkaš riešenie. Si ten, ktorý chceš priniesť uzdravenie. Drahý otsko, ďakujem Ti za to, že aj skrze túto lekciu, Pane, Ty chceš nás naučiť, ako sa máme správať jedným voči druhým. Aj v cirkvi, aj mimo nej. Akým spôsobom môžeme hovoriť evanielium tým, ktorí ťa nepoznajú. Drahý otsko, ďakujem Ti za to. A tak ja túžim potom, Pane, aby ti sa oslavil v našich životoch. V každom čase, aj dnes, aj na tomto mieste. Ve Amen.